0: Non obstant. Xavier Natal.
1: Vous connaissez, j'en suis sûr, les aventures de Tintin. Mais savez-vous qui a inspiré les personnages du Capitaine Haddock, de Rackham le Rouge ou de Nestor Les épisodes du Temple du Soleil ou encore les pastilles explosives de l'album L'Or Noir Eh bien, toutes ces révélations, et bien plus encore, se trouvent dans un livre ultra-documenté sorti récemment de Bob Garcia, « Hergé, les ultimes secrets aux éditions Le Rocher ». L'auteur s'est penché sur la totalité des magazines auxquels Hergé collaborait et à la lumière des rubriques et des articles parus dans Le Petit Vingtième, Le Soir Jeunesse ou Le Journal de Tintin, environ 80 000 pages quand même, il relie toutes les aventures de Tintin, depuis Tintin chez les soviets jusqu'au Picaros et révèle les sources qui ont inspiré le dessinateur. Bob Garcia.
0: Bizarrement, personne n'a pensé ou n'a eu le temps ou n'a eu l'occasion d'aller puiser dans le petit 20e, donc c'était le supplément jeunesse du 20e siècle dans lequel Hergé prépubliait ses bandes dessinées et là-dedans, dans le petit 20e, en dehors des bandes dessinées d'Hergé qui finalement ne prennent que deux pages, hein, tout le reste c'est du rédactionnel. Il y a un mot, le mot de l'oncle Joe qui est une sorte d'éditorial, il y a des contes d'autres auteurs, il y a une rubrique sur l'actualité, c'est celle qui m'a intéressé le plus parce que là ils ont assisté à la montée d'une dans toutes les années 30 jusqu'en 39, toutes ces rubriques-là sont une mine d'or, une mine d'informations pour savoir ce qu'ils écrivaient à chaud au moment de l'actualité, ce qu'ils pensaient, comment ils décrivaient l'actualité. Et j'ai découvert ça, bon voilà, à mon grand étonnement, je suis un petit peu tombé sur l'océan sur pour rester poli de, de ce que j'ai découvert. Quoi. Il devait avoir le dos au mur, ce gars-là, parce qu'il y a des moments où il produisait deux pages de Tintin, deux pages de Cuic et Flup en même temps, et, il y a, et aussi en parallèle, encore Josette et joko Alors donc, il devait être complètement le dos au mur à, à absolument devoir trouver des gags, trouver des idées, alimenter ses récits, etc. Donc, il piochait dans ce qu'il avait le plus proche de lui, c'est-à-dire effectivement le petit vingtième. Et comme ça, il a fait des emprunts à des, à des, des faits d'actualité, à des, 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 comment dire, des morceaux de récits de ses collègues, etc. Et il a remis tout ça dans son œuvre, de façon tout à fait géniale, pour faut bien le reconnaître. Mais enfin, il a quand même. Il a puisé énormément dans cette base de données qu'il avait sous le coude, je dirais.
1: Outre une relecture passionnante des albums, ses recherches dans les archives permettent à Bob Garcia d'en savoir plus sur les opinions d'Hergé sur de nombreux sujets, comme la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la religion, les femmes, etc. Soucieux de contextualiser les intrigues, les personnages, les scénarii, l'ouvrage met en perspective ce qui était dans l'air du temps dans les années 30-40 et qui, revu aujourd'hui, paraît raciste ou sexiste, et ce qui est de l'attitude et de l'opinion même du créateur de Tintin.
0: J'ai été vraiment le premier étonné hein, en compulsant toutes ces petits vingtièmes, de voir le nombre de cas d'humour juif qui étaient euh, dans ces pages-là. J'en ai euh, épluché, répertorié au moins 50 ou 60. J'ai pas tout mis dans mon bouquin, bien entendu. Bah, J'ai épluché tout ça, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas de d'antisémitisme profond chez Hergé, ni chez ses collaborateurs, mais... D'un autre côté, il y a ce côté, euh, le juif, l'image du juif euh, euh, richissime, euh, banquier juif, si possible américain, bien entendu, qui tire les ficelles de l'économie, qui met l'économie par terre, etc. C'est une légende, évidemment. Mais enfin, c'est ce qu'il pense aussi. Donc vous voyez, il y a une espèce de paradoxe dans ces pages-là. D'un côté, prendre la défense du faible, toujours, qu'il soit juif ou pas, mais en même temps, euh, être contre le, le riche, le puissant, enfin supposé riche, supposé puissant, qui va faire du tort euh, au plus faible. C'est un petit peu ça qui ressort de la lecture que j'ai faite. Mais un antisémitisme profond, vraiment viscéral,
1: je l'ai pas ressenti du tout en, en, en lisant ces pages. Et si, comme l'affirme Bob Garcia, Hergé n'était pas raciste ou antisémite, comment expliquer alors qu'il a collaboré avec le journal Le Soir aux mains de l'occupant allemand
0: Hergé a été opportuniste et il a dit « oui, bon bah ok, je vais continuer à faire ça comme ça ». Est-ce qu'il a été convaincu par les idées qui étaient prônées dans Le, dans le Soir J'en suis pas très sûr. Donc Hergé a fait ce choix pas par conviction, mais par opportunisme. Et quand il a compris que ça tournait vraiment mal pour les Juifs en Belgique, bah là, il a mis la tête dans le sable comme l'autruche et il a été euh, euh, faible, il faut bien le dire, un peu lâche. Et il l'a dit lui-même, il l'a avoué lui-même. après
1: quoi. En tout cas, s'il y a déjà de beaux et de bons ouvrages sur la documentation d'Hergé, le livre d'aujourd'hui va manifestement beaucoup plus loin, révélant combien l'auteur de Tintin est une véritable éponge, s'imprégnant de son époque et de son milieu. Un livre passionnant qui permettra à chaque lecteur de se faire sa propre opinion sur les critiques qui existent encore sur l'œuvre d'Hergé. Je vous redonne les références du livre de Bob Garcia, Hergé, les ultimes secrets, aux éditions Le Rocher.